0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали!
1: Всем привет! С вами подкаст «Упражнения в прекрасном» и его ведущий Михаил Матвей.
2: И София Шапенко.
1: У нас в гостях Сергей Тонышев. И на днях Евгений Водоласкин получил премию «Большая книга за роман». У Сергея была премьера театра «Современник». И, собственно, о ней мы сегодня хотим поговорить. И первый наш вопрос – почему и как ты пришел к Водоласкину? Ну, угу.
0: а, тоже такой длинный путь. Это был э, ГИТИС еще до моего поступления. Я пришел на спектакль «Лавр» в мастерскую, в которой я потом учился. А, и так, это был день, когда пришел Водоласкин к ним на э, спектакль вот и, ну как бы тогда я первый раз просто увидел, то есть я первый не прочел, я увидел спектакль и потом уже начал читать ну это действительно большая проза очень, да, она, ну, она требует как и актерских очень интересных предложений, так и режиссерских и сценографических и это такая история как бы, которую нужно осмыслять серьезно mm -hmm. Конкретно к Чагину, ну я читал, как бы, Лавра, «Авиатора», «Оправдание острова, Соловьева, Соловьев и Ларионов, Брисбен, то есть я эти все книжки читал, они были где-то у меня рядом все время. Вот. Но не получалось их делать, и я не понимал как. И потом, в общем, возникло предложение от современника поучаствовать в лаборатории. Я начал думать, что я могу предложить. И буквально там две недели назад, в тот момент на тот момент, вышел роман. Я его буквально там на следующий день сразу же купил, начал уже читать. Я читая его, я как бы понимал, что ух ты, ух ты, ух ты, а мне это интересно. В общем, я пришел в современник, они попросили там дать два-три названия. Я дал два названия, и про первое это был Нечагин. Это был Дон Кихот Сервантеса и там, в общем, мне художник уже принес эскизы, уже какие-то Я там, ну, предложил, предложил, такую историю театрального сериала, где каждый каждое воскресенье играется спектакль там, по одной, по две, по три главы за, за один раз в одном и том же пространстве играется это целый год, то есть как бы это такое, ну, эпопея такая, как бы длиной в год, может быть и на следующий там, сезон. Вот, но и мы, я принес эскизы, все рассказал, все как это должно быть, это вот сюда, это так. И про Чагина я упомянул только. То есть я сказал: Ну, вот у меня есть второй вариант: мне очень нравится роман. Я прочитал его наполовину. Я бы очень хотел его делать, но я не знаю, как. Вот, и в современнике мне ответили, что как бы давайте Чагина, и это интересно. Мы сделали там первые 20 минут спектакля, наверное. На лаборатории, и все. И потом, как бы уже театр очень откликнулся. Причем все. Как бы и э, трупа, и дирекция, и цеха, ну, то есть, как-то все очень помогали на,
1: в, в репетициях и, собственно, уже в выпуске потом. Просто вот когда ко мне в руки попал Роман Удаласкин, я подумал: Вау, круто! Я прочитал его! Я подумал, вау! История про память, угу, а, да. про очень сильную суперспособность этого человека помнить все. Да. И это очень актуальная тема, очень нужная тема про а, то, что он ничего не может забыть. И по сути, если ты помнишь, ты несешь ответственность за да. все это. А, как ты работал и в чем был, была сложность твоя, когда на сцене нужно было исценировать не просто жизнь человека, а жизнь целой по сути страны.
0: Ну, у меня не было задачи, как бы создавать образ страны, да, потому что все-таки это, ну, я не знаю, как это делать в театре. То есть это, это наверное, ну, удалось Серемусу Владимировичу в войне и мире, да? там, у Сергея Васильевича Мандат. Вот как бы для меня, да, это образ страны. Для меня это ну, вот то, как ну, мы живем, и вот в какой стране мы живем, да, это вот, наверное, вот там. Это больше, это больше проявлено. Здесь мы занимались все-таки частными вещами, да? очень уникальными... Ну, как бы вот у человека есть суперспособность. Да, он помнит все, он мнемонист. Он может э, воспроизвести любой текст, который остался в его памяти. Да. Он, ну, как бы, там, прочитанный, условно говоря, сфотографированный. Да. И нужно было придумывать вот, как бы, вот этот чертоги этой памяти, и нужно было придумывать эту память. Как что это такое, и это то, собственно, место, где это все происходит. Да, этот архив, и не зря у на все начинается именно в архиве, завязывается, и Чагин потом в этом архиве проводит остаток какой-то жизни своей. Вот. Но было
1: важно, в общем, придумать вот этот архив. И оттуда уже можно там дальше куда-то. Вот. Водолазкин, отчасти он с этого и начинает, и вот Семен Шомин мне рассказывал, что изначально Чагина мы воспринимаем просто как маленького человека в этой большой истории. Кто он для тебя?
0: Для меня, ну да, конечно, это путь некий, да, который зритель проходит вместе с героем. И сначала это вообще не герой для тебя. Для тебя это какой-то, ну, и в спектакле, и, э, да и, собственно, и в романе тоже с этого. Он начинается. Такой антигеройный больше, да. Да. Ну, даже он даже не антигерой, он, он не герой. Вот как бы он он, он это такой человек, на которого ты, ну, может быть, посмотришь, потому что вот он, наверное, манимонист. да, и вот как бы: о, классно, прикольно. Потом ты видишь э, такого прекрасного дедушку, и он тебе как бы, ну не вызывает геройские чувства, да какие за которыми стоит тянуться. А он у тебя вызывает больше сострадания, сопереживания какое-то. Да, это в этом смысле, да. Для меня это человек с очень сильной волей. Вот. И это, наверное, вообще главное для меня в Чагине, что этот человек с невероятной волей, с невероятной смелостью. Потому что, прожив жизнь... Этот человек понял, что он ее прожил не так, как хотел. Вот вы представляете вообще прожить жизнь целую там 78 лет и понять, что ты ее прожил не так, как хотел? Это же такая трагедия человеческая. И что он делает? Он берет и придумывает ее заново. Он не, ми не мистифицирует ее. А добивается того, чтобы он с Верой... Так получается тоже, да? И он прикладывает определенные усилия, что он там с Верой снова соединяется. И они придумывают заново свою жизнь, как если бы они были вместе. Это удивительно. И для меня, наверное, вот это важно, что последнее слово в спектакле и в романе «нарисуй». И это, наверное, вообще самая ну, как бы основная история с тем, чтобы вот у каждого есть эта возможность... Да, нарисовать что-то, чего, чего тебе не хватает, чего тебе может быть ну, категорически важным в твоей жизни, да, нарисовать ее. Вот. И там у Евгений Германович очень интересную фразу: ну, как бы не фразу, даже просто мысль озвучил, что человеку нужно. Ну, как бы о нем какое-то мнение составлять не по поступкам, да, не потому, как жизнь сложилась у него, а потому, как мечталась ему эта жизнь, потому, как он, ну, как бы эту мечту, как он видит эту жизнь. Вот. И, собственно, вот это, наверное. Но это делается, опять же, волей, очень сильной волей. Отметанием страха, да, преодолением этого страха, но очень сильной волей. Для меня Чагин это все-таки человек с невероятной волей. И это, наверное, его самая главная вообще суперспособность. Ну, память да, но она становится проклятием. А все-таки воля это то, что есть у человека, у Миссидора у... у... Пантелейчи.
1: Ну, вот как раз один из моих вопросов был: дар или проклятие у Чагина. Просто а, есть момент с ГУЛАГом, когда. Mm -hmm вот первая часть относительно спектакля, когда они думают об этой папке, папка именно расстрельных. Угу. Насколько вот этот вот процесс личной памяти, то есть память, которая ну, не может быть, она объективна, то есть она в любом случае субъективна. Угу. А, интересно, что Чагин из-за своей способности не может, он не может что-то забыть, то есть он не может что-то потерять. Мы-то стараемся забыть, ну, да, конечно. Быть, запомнить только хорошее, а забыть плохое В этом плане, конечно, это, это, это проклятие. Но вот мне почему был интересен Чегин как герой, потому что мне показалось, что он очень современный. Он очень нужный для сегодняшнего дня и для сегодняшней действительности. И я хотел э, тебя спросить, не кажется ли тебе, что сам по себе роман это своего рода мокюментари? То есть, герой, который берет mm -hmm. ну, документальные факты и монтирует, собирает их по-другому. То есть, Чагин это один из героев, которому предложено в результате пересобрать историю. И плюс сделать это с помощью своей невероятной исторической памяти.
0: Ну, вот это то, что как раз мы говорили про волю, да, то есть это как ему предложено, да, ему никем не предложено это. Это, это просто, это его, это его воля. Да, пересобрать как бы, эту жизнь, пересочинить ее как-то сделать так, чтобы она была счастливой, что ли, чтобы она была какой-то важной, то, как хотелось бы. Да, вот то, как она сложилась, это вот, собственно, первая часть, да, это взгляд даже другого человека на эту жизнь, что тоже немаловажно. Второй акт это взгляд ближайшего друга то есть мы все время как бы уходим, э, ну, и, собственно, и Водолазкин в том числе, да, он берет именно взгляды людей на жизнь другого человека. Он, там нет объективного, и это важно. Поэтому, поэтому и, ну, и, и дальше тоже нет объективного. Объективный в какой-то момент, ну, его, на мой взгляд, его вообще нет объективного. Его, Ну, как, как можно об одном и том же событии говорить, все одинаково будут говорить? Нет. Никто. Даже двое влюбленных будут о своей встрече рассказывать по-разному. А что случилось? Ну, как бы... Да, встреча случилась, там, двух людей, которые друг без друга жить не могут. Вот. А дальше уже это все все, все равно, как бы, что-то отходит, да, правильно, там, где-то что-то забывается. Может быть, даже что-то хорошее забывается. Бывает, что плохое выходит на первый план, и ты вдруг начинаешь этим жить не можешь себе простить, как это Чагин делает, да, для него это сильное было, очень потрясение. При Своё предательство, да, предательство других людей, он предал, и он понимал это, и он не стал как бы никуда, ну, как сказать, пытаться из этого как-то как бы вылезти, да, вот как-то выкарабкаться вот так, чтобы, что это не я, это вот он, да, хотя там была возможность, это тоже очень о многом о нем говорит а он принял это на себя да. это, это такой своего рода крест это своего рода ну, проклятие она в этот момент становится память становится в этот момент проклятием <свят> вот поэтому здесь ну макументрий это все создано волей все-таки его вот.
2: Для вас чагин все-таки больше конкретная личность или такой собирательный образ, в котором угу. водолазкин подразумевает какой-то надтекст?
0: Ну, не знаю, для меня как сказать, над текст сложно говорить. Над текст, наверное, нет. Наверное, mm -hmm. все-таки это частное... Ну, как бы, <смех> вот, вы, вот это цитата из, опять же, нашего спектакля. Вот вы лицо частное, а тут вот лицо красное. Mm -hmm. там, там шутка. Это, ну, спектакль – это шутка. <смех> а, вот. Для меня все-таки это частное лицо. И mm -hmm. это очень... Ну, это человек в первую очередь, человек, а там дальше уже надтексты, контексты, все, всего, как бы, всего очень много. Но, но в театре, если мы не занимаемся человеком, а занимаемся, как бы, конструкциями, оно немножко все начинает рассыпаться, оно уходит в такое умствование, которое сложно очень потом воспринять вообще, его очень сложно. Потом, да, вот сначала людьми, ну, как бы, мы займемся, что-то у нас, если там вдруг, да, какая-то, что-то живое затеплится, а дальше уже могут возникать там разные <сёк> интерпретации этого.
2: У меня вопрос по инсценировке романа. Как вы да. перекладывали вот этот довольно большой текст угу. на сценический язык, и какие сцены было принципиально важно ставить, а какие убрать? Например, воспоминания сотрудника КГБ, когда он лежит в психушке об этой спецоперации <сёк> <сёк> Лондон, да, Биг Бен. Да,
0: <сёк> на. Но, на самом деле у нас была эта часть сделана, то есть я ее вырезал просто, потому а. что это уже дело такое, когда ты начинаешь собирать спектакль, ты собираешь композицию определенно, ну, как музыка, как симфония, да, если там есть что-то лишнее, зачем тебе это? Ну, это можно mm -hmm. сделать, ну, в литературе это, это к тому, а как отличается, да, вот чем литература от театра mm -hmm. отличается, что ты роман читаешь, ты можешь его читать год, ты можешь его читать ночь, ты можешь его, mm -hmm. ну, как бы перечитать потом, да, ты можешь остановиться где-то, пойти сделать кофе, не знаю, там, да? ну, то есть заняться какими-то делами и подумать. Об одной фразе так же читал. Я читал по предложению. Я предложение прочту, пойду подумаю, снова перечту, потому что, ну, это сумасшедший текст какой-то. А здесь же ну, самое главное было на репетициях, и собственно текст создавался на репетициях и отбор происходил, понятное дело, что там это большой, очень, ну, большая работа. То есть я предварительно, да, я понимаю, ага, мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Вот, вот так. Да, это все равно это достаточно большой объем. Угу. Есть как бы уже... Ты придумываешь спектакль, в общем, и то, что э, в этом спектакле, ну, как бы ты понимаешь про что, куда, в какую сторону может быть mm -hmm. даже, предчувствуешь да, содержание. И дальше были репетиции, да, где-то мы проверяли, о, это работает, да, и это нас ведет туда, куда нам необходимо, и мы это оставляем. Где-то возникали какие-то импровизации, с которыми мне помогала Ира Малкова, это ну, соавтор инцидировки, она сидела на каждой репетиции, да, правила текст, помогала нам, записывала те импровизации, которые были там найдены в репетиции, мы их как-то по-другому ставили, меняли, корректировали, как-то, в общем, доводили до ума. И работа на самом деле над инцидировкой шла почти до последнего дня. Потому что все время, как бы, уже даже после примера там были ну, какие-то сокращения просто. Где-то мы сцены объединяли. Вот, и это было очень ну, таким трудоемким делом. Вот. Но еще более интересным от этого. Потому что ты занимаешься как бы не отдельной инсценировкой, а потом отдельно спектаклем. Да, mm -hmm. и получается как бы вообще ну, друг другу ненужные э, такие работы. Спектакль отдельно, инсценировка отдельно. А инсценировка – это как у Шекспира пьесы, это записанный спектакль. Mm -hmm. вот, вот это, вот, наверное, такой способ работы был. И, конечно, и ребята помогали очень много, во многом просто, потому что ну, где-то они, они артисты, и они такой живой, очень организм, да. Туда как бы им вбрось что-то, оно как-то начнет да, вдруг гореть, и ты понимаешь, ух ты, а я даже не ожидал этого. Да, где-то то, что ты думал, ты им даешь, а оно как-то ну и спокойно. Значит, это не нужно. Да, вот это как бы методом отсекая лишняя <смех> работа, она всегда очень, ну, как сказать, главное,
1: там, там очень важно понимать, куда тебе нужно, в какую сторону. Вот.
2: Mm -hmm.
1: Важно, что спектакль идет на малой сцене современника, mm -hmm. это создает определенную вот частность, о которой мы говорим, но для меня очень важно было в этой истории, и то, что она в любом случае вызывает зрителя и актера на определенный процесс. То есть, mm -hmm. давайте вспомним, давайте поговорим о том, о чем мы еще не говорили. И ты заставляешь в любом случае переживать и работать над этим. Но вот такой вот вопрос. Насколько и пугало ли тебя определенный Вариласкина есть временной контекст? Mm -hmm. То есть, уделено время истории, уделено время событиям, которые происходили. Не пугало ли тебя mm -hmm. это?
0: Ну, во-первых, Водолазкин Евгений Германович, он прекрасный автор, и он дает возможности, да, он в своем романе дает огромные возможности. Ну, например, да, роман начинается, ну, не с Чагина, да, роман начинается, собственно, с Мещерского Павла, молодого архивиста, который только-только поступил в архив что уже, в принципе, очень смешно. да, Ну, как бы, ну, смешно в хорошем смысле этого слова, в трогательном смысле. Что молодой человек приходит в архив устраиваться, работать. Это вообще для меня какой-то очень интересный человек уже. Потому что ну кто в молодом возрасте стремится в архив? Ну, там, 23-25 там лет. Ну, кто просто? И человек идет осознанно туда, и он этим прекрасен. Значит, там Такое грандиозное любопытство, да, которое, которому можно позавидовать, э, такая степень ну, какая-то сопричастности к тому, чем ты занимаешься, э, что за этим хочется тянуться. И это же дает возможность для, для определенного взгляда. Да? Мы не стали э, как бы идти в, в такое время, ну, как бы буквально, да? потому что тогда бы все разрушилось моментально. Э, ну, на мой взгляд. Тогда бы мы, ну, как бы, мы не сделаем это время достоверно. Да? Ну, как бы я не, не жил в 60-е годы, но есть определенный взгляд и, и вот этого молодого человека, который смотрит на это время, и он представляет это время вот так. Да? Это не буквально, что это, вот, вот это было именно так. А это его взгляд. Он может быть точный где-то. Он может быть придуманный где-то, да, вот как, собственно, память устроена. Вот оно примерно так и сделано. А что же он мог забыть? Почему он начинает забывать? Ну, там это целая история, да, да? там нужно как бы через это пройти. Конечно, он, ну, он, то, что он запоминает, это факт, да, то есть как бы есть вещи, которые ты хоть как не можешь относиться, но это данность просто. А здесь же все-таки есть ну поворотный момент, да, в котором Чагин, ему необходимо забывать, ему необходимо научиться забывать, и он этому учится, он прикладывает, опять же, огромные усилия волевые, душевные, чтобы научиться этому, и у него это случается, да, и у него это начинает случаться, и даже как бы, в, ну как, в чрезмерном смысле, да, что он начинает путаться в жизни, в жизнях разных людей, в своих жизнях, которые где-то придуманы, где-то не придуманы, и ты уже не до конца понимаешь, где на самом деле правда. Сам Чагин не до конца понимает, где правда, да и что было. Он понимает, что, ну, ориентируясь на свои чувства, да, что он он чувствует себя предателем, да. А было это на самом деле или нет? Это уже на самом деле не так важно. Он чувствует себя предателем. И он знает, что вот этому человеку он сделал очень больно. И он чувствует перед этим человеком, э, перед своим любимым человеком, да, не просто кто-то, а это Вера, и это профессор Вельский. Это люди, к которым он сопереживает, к которым он, он любит их. И это важно.
2: Насчет исторического времени я как раз хотела сказать, что несмотря на все драматические, даже трагические происшествия, которые случаются и в романе, и в спектакле, в нем много комических сцен. И угу. даже эти сотрудники КГБ, Николай Петрович, Николай Иванович, да. они похожи на такую комическую пару, в некоторых моментах чуть ли даже не клоунскую. Как вы решали вот это совмещение трагизма эпохи угу. и вот, это, вот этих комических вставок, которые тоже как будто памяти Чагину всплываю?
0: Ну, у меня нет, ну, я не знаю, можно по-разному опять же там относиться, но у меня нет как бы определенного э, вот э, одного ощущения, что это только трагичная эпоха. Нет. Uh -huh. Ну, как бы так не может быть просто. Это, Ну, так просто не может быть. Она разная, она очень разная. 60-е – это вообще, ну, как бы, оттепель, да, это mm -hmm. вообще как какие-то, наоборот, как бы вещи, которые никогда не происходили, вдруг начинают прорастать, да, там возникают, там начинают кинопоказы возникать, там «Аталанта» то же самое, там, ну, то есть какие-то вещи, которые ты, там, советский человек себе открывал в эти годы. И поэтому, мне кажется, тут э, ну, как-то однозначно говорить про эту эпоху не стоит. Ну, да, по крайней мере, я про себя могу понять. Э, и здесь, ну, там, с образами Николаев, э, это была такая очень интересная работа, потому что мы шли все-таки, ну, как бы, то, что они, то, что как та, как профессия которой они занимаются да это когда-то, может быть, и был их выбор, да, ну и uh -huh. хорошо. Но мы шли все-таки в людей. Uh -huh. И их линия, вот Николаев конкретно, это все-таки линия двух друзей, которые открывают себе это. И, собственно, Чагин это открывает в них, да. Не возник бы Чагин, не возник бы удар об ступеньку, не возникла бы тогда некая дружба между этими Николаями уже как бы после работы, да. Не было бы тогда, дальше уже в, там, буквально там, ну не в конце жизни, но уже через много лет, не возникло бы этой рыбалки, их совместной. Да, у, ну, как бы какого-то. Они друг другом уже начинают жить. Николай, имеется в виду, да, что Николай Иванович живет Николай Петровичем, угу. Николай Петрович живет Николай Ивановичем. Они друг без друга не могут. Вот. И это, мне кажется, самое важное. А то, ну да, вот у них, ну, какая-то у них работа была, как-то, ну, они ее честно выполняли. Вот. А дальше уже как бы это уже дело ситуации жизненной, да, у кого как повернуло. Там есть конец вот в конце первого акта, там есть момент, когда Николай Петрович приходит к Чагину и уговаривает его, пытается уговорить его как бы дальше продолжать работать, но он уходит ни с чем. Он мог бы там, не знаю, надавить что-то еще, как какие-то методы включить, не знаю. Но на самом деле он человек. И он умеет сопереживать. И он видит этого человека, который сейчас разбит абсолютно. Потому что знает, что у него такой же Николай Иванович, абсолютно разбитый, сидит дома и пытается как-то вообще с жизнью совладать. Мне кажется, вот это важно. Как бы, а угу. там, ну, профессия, профессия, это дело, какое-то работа, это, мне кажется, не всегда принадлежит человеку. Он не всегда в, ну, как сказать, не всегда по своим, может быть, намерениям идет.
2: Угу. Вот. А я вот только что подумала, мне пришло в голову неожиданно, что память. К концу спектакля, явно ощущается как отдельное действующее лицо. Если посмотреть по персонажам, Чагин, понятно, мнемонист, выдающийся. Uh -huh. а у Николая Ивановича потом начинаются проблемы с памятью и он попадает в психбольницу. Uh -huh. а Вера попадает в дом престарелых и у нее тоже смещаются реальности в голове. И актер, которому посвящен весь второй акт uh -huh. спектакля, тоже начинает играть спектакли для себя, угу. у себя дома, и опять же попадает в иной э, мир. Угу. Вот как, по-вашему, память действительно ощущается, как такое действующее ну, лицо, на текст, такой туман? Ну,
0: мне кажется, да, конечно. То есть это, ну, это угу. такой, как сказать, ну вот Учагин это суперспособность, это тема. Да, mm -hmm. Скажем так, когда у Евгения Германовича спрашивают, про что роман, он говорит преимущественно про Чагина. Да? Но, но как бы Чагин имеется в виду как такой объект исследования, да, через который mm -hmm. мы можем вот эту тему исследовать, понять, а что если? То есть, что Евгений Германович делает? Он говорит, а что если человек может все запомнить? Mm -hmm. Куда его это приведет? Да? И дальше уже ну как бы начинается завар такой. то здесь же конечно, это тема, это огромная mm -hmm. тема, и ну и и у Грига, у да вот у этого артиста. Единственное, что я поправлю, что там все-таки есть его театр, да вот которого он, он mm -hmm. как бы создает, но он создает его не для себя, он создает его для Чагина все-таки и в память о нем, опять же, опять же в память, mm -hmm. да. Евгений Гейманович поспорил бы со мной, потому что он сказал бы, что это не совсем для Чагина, это для кого-то чуть повыше Чагина, да, но мне кажется, где-то там они вместе, рядышком, вот, это важно очень, потому что это история все-таки двух друзей, да? ну вот второй акт, собственно, это история какого-то попытки еще чуть-чуть вместе побыть, вот. и это тоже, это же тоже такой как бы нырок да, в память, Поэтому хотелось, хотелось сделать спектакль, который, в котором, как у Чехова, все в мечтах, все создается в мечтах, все самое главное, в мечтах. А жизнь какая-то идет. Вот первый акт это ну, вот такая жизнь, которая случилась. Да? Мы можем о ней судить только из дневника, mm -hmm. да, который как-то нам помогает. Какие-то точки, вот буквально, да, найти эти точки опор, как это было на самом деле, и то как бы. Да, с долей фантазии
1: самого как бы рассказчика, исследователя. Вот. Вот так, наверное. Всем спасибо. С вами был подкаст «Управление прекрасного». Ведущий Михаил Матвей.
2: И София Шапенко.
1: И у нас был гостья Сергей Томышев.